0: podría asociarse con una patológica obsesión por el cero. Tras la más reciente falla masiva en el sistema eléctrico de Puerto Rico causada por el huracán Fiona, el desencanto con el desempeño de Luma y la frustración general con el proceso de reconstrucción y transformación de la infraestructura en la isla, Jennifer Gulf, la directora del Buró de Madrid del Centro para una Nueva Economía, está tomando acción pro Puerto Rico Allende los Mares y nos comparte aprendizajes derivados de sus conversaciones con Diego Rodríguez Rodríguez, economista catedrático en la Universidad Complutense de Madrid y colaborador del think tank español FEDEA y Ricardo Guerrero Lemus, físico aplicado catedrático y parte del grupo de investigación en energías renovables de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Canarias. Ambos son oriundos del archipiélago canario, por lo que comprenden cómo funcionan sistemas isleños aislados, anticuados y vulnerables, obviamente como el de Puerto Rico. En torno a este trabajo, el Centro para una Nueva Economía, el CNE, cabe resaltar que la penetración de fuentes renovables para la generación de electricidad en España ha alcanzado magnitudes muy importantes. Representa el 57% de la capacidad instalada y el 48% de la electricidad producida. Supera de esta forma el 39% de generación eléctrica renovable de la totalidad del mercado europeo. En contraste con Estados Unidos, la generación eléctrica a base de renovables es del 24%. En Puerto Rico, lamentablemente, la generación renovable en instalaciones de gran escala bajo contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica, apenas alcanza un 2%. Los llamados ceros energéticos se refieren a masivos apagones. En España hay muy pocos ceros. El índice de disponibilidad de la red peninsular fue de 98.5% del tiempo en 2021 y el tiempo promedio de las interrupciones fue de menos de 25 segundos. Los sistemas insulares son más frágiles. En 2021, por ejemplo, el archipiélago canario tuvo cuatro interrupciones en el servicio eléctrico con un tiempo promedio de 2.33 minutos cada uno. Los apagones, cuando se producen, son severamente sancionados e incluyen no solo multas millonarias a las empresas, sino la compensación a los consumidores. La isla de Tenerife, por ejemplo, ha emitido más de 64 millones de euros en sanciones por ceros energéticos de gran envergadura ocurridos en los pasados años. En Puerto Rico, no se han impuesto multas por concepto de interrupciones de servicios, a pesar de que la legislación vigente lo permite. El apagón de abril de 2022, por ejemplo, todavía en octubre continúa bajo evaluación por parte del negociado de energía. Por demás en España existen parámetros muy claros de desempeño y supervisión activa por parte del Estado al operador de la red de distribución eléctrica. El operador es una empresa privada que cotiza en bolsa, se llama Red Eléctrica de España, donde el Estado mantiene un 20% de participación. La supervisión gubernamental es particularmente activa. En Puerto Rico, como es archiconocido, la supervisión pública sobre el operador de la red Luma recae sobre la autoridad para las alianzas público-privadas y el negociado de energía de Puerto Rico. Según informes de prensa, la fiscalización pública ha adolecido de falta de coordinación entre agencias, laxitud y, en ocasiones, falta de peritaje para manejar un asunto de gran complejidad. El sistema de retribución de red eléctrica de España está diseñado para incentivar el buen desempeño. Solo se toman en cuenta los costos operacionales relacionados con la operación de una empresa eficiente y bien gestionada, y se incorporan métricas claras, incentivos relacionados con su cumplimiento y penalidades relacionadas al fallo en el servicio. En Puerto Rico, el CNE ha alertado sobre fallas en el contrato suscrito entre la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma, y la falta de precisión en los indicadores por desempeño contenido en el contrato. Además, la red eléctrica en España está digitalizada y gestionada en forma transparente para facilitar la interconexión de renovables. ¿Será posible que en Puerto Rico se pueda emular a otros mercados eficientes y lograr por fin un sistema energético confiable? Aunque seguimos sumidos en un cero tras otro cero, la esperanza, dicen, es lo último que se pierde. Buenas tardes país, con este y otros apasionantes temas, comenzamos ahora mismo otra edición especial de Negolix en Bonita Radio, mientras exploramos con mi apreciada colega Carmen Enid Acevedo la gestación de un espacio propio.